0: Специально для тебя мы подготовили проект «Не без пафоса и по хардкору» Рассказываем о людях, которые двигают интернет-индустрию Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историям успеха Герои Digital сезон первый О людях, дизайне и бизнесе Николай Чуков Один из самых смелых людей Который не постеснялся назвать компанию своим именем Николай с детства был предприимчивым уже 7 лет сдавал во дворе велосипед прокат за разные мешки. Сейчас он арт-директор и продюсер. Сегодня он расскажет нам, как прокачивает своих дизайнеров, помогая им выходить на более высокий уровень. Коль, смотри, ты уже 10 лет. С чем то уже, насколько я знаю, занимаешься своей студией? И ответь я... а мне на вопрос, еще не надоело? А я тебе так отвечу, мне нравится. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь,
1: но опять же, в определенные периоды времени... Хочется все бросить, заняться чем-то другим, но потом как бы эта волна спадает, встает обратно хорошая волна, позитивная, на нее встаешь, и снова кайф. Поэтому нет, не надоело. А какой кайф ты получаешь от работы? Но так как я владелец компании, да, у меня нету тех вещей, которые я не разделегировал еще пока, да, те, которыми я не хотел заниматься, поэтому я занимаюсь теми делами, которые мне нравятся. Мне очень сильно нравится погружаться, например, в клиентский бизнес приехать на встречу, посидеть на ней 4 часа, обсудить все вещи. Так как вся эта информация копится, то там на, не знаю, десятую встречу, я уже те вещи, которые слышал на двух первых, трех там встречах, я уже тут рассказываю. Говорю, а вот есть там-то в таком-то бизнесе такая штука. Мне это очень реально нравится, то есть это прокачивает меня как человека с точки зрения бизнеса и с точки зрения вообще мироощущения, то есть кто чем занимается. Вот мне это очень сильно нравится. Также мне нравится работать со дизайн-командой. То есть аналогично, приехал со встречи, есть сложная задача, вот именно сложная задача, ключевой фактор. И как ее решить, фиг знает. Соответственно, брейншторм там на 5 дизайнеров, мы сидим, рубимся, и через, не знаю, часа три рождаются очень классные идеи, которые потом спокойно реализуются. То есть мне это прям очень доставляет большое удовольствие. Ты сам сейчас рисуешь? Сам практически не рисую, но очень часто бывает, когда ребята что-то делают, и я не могу донести то, что я хочу. Так как мы работаем в Фигме, я просто захожу и двигаю то, что мне
0: надо. Ну, то есть, какие-то вещи доделываю, но такие мелочные. Размеры. Извини, перебил. Как раз интересный вопрос. Ты сказал, что Фигма, Adobe XD, Sketch, это уже... Ну, фотошоп точно уже отошел на второй план.
1: Мы, на самом деле, всю жизнь, когда работали как дизайн-студия, мы все время все делали в фотошопе. Но Photoshop, так как мы работаем без офиса, да, то Photoshop это очень была проблемная штука, что один дизайнер что-то сделал, скинул JPG на проверку, потом надо залить, не забыть залить файл PSD в облако, чтобы второй дизайнер, ну или кто-то там мог его взять, или верстальщик. Вот. И для нас это была некая боль. Сейчас у нас этой боли нету, потому что всегда все актуальное лежит вот, ну, вот оно. И XD мы никогда не использовали, что-то остальное тоже нет. Потому что с той же самой скетч, по сути, фигма выбрала в себя все, что имеет
0: скетч, но сделала это лучше, удобнее, ну и как-то, не знаю, и приятнее. А, Возвращаясь к тебе, то есть, насколько я понимаю, ты всю жизнь был дизайнером, а и потом решил решила открыть студию. Ровно наоборот. <с- <с- расскажи как ты вообще все это начал (смех) да расскажу вообще как я пришел в дизайн
1: на в 2006 году я закончил институт связи связи информатики и должен был работать специалистом по мобильной связи ну то есть какие-то не знаю мобильные вышки обслуживать в общем что-то в этом духе я пошел работать после института в мгтс от московская государственная телефонная сеть где основное мое задание было прийти в 9 утра и уйти в 6 вечера все то есть больше делать ничего не нужно было нужно было присутствовать на рабочем месте а рабочие задачи были где-то раз в месяц наверное часа на два и все мои коллеги они что делали они играли в игры либо смотрели ну, сериалы какие-то сидели потому что интернет был хороший и все это можно было делать никто этого не запрещал мне это было ужасно я просидел где-то полтора месяца и мне было прям тяжело И я начал думать чем мне себя занимать потому что так я жить не хочу мне это не нравится и я понимал, что там в соседних каких-то компаниях примерно все одинаково. То есть работы мало и много, ну, бюрократии. То есть надо какие то бумажки делать, отчеты писать. Ничего хорошего не происходило. И потом так случилось, что я полетел э, с одним моим коллегой в командировку в Челябинск. И пока мы летели, я делился с ним своей болью. То есть у меня были свои какие-то, ну, там, не знаю, я всегда любил прическу классную носить. В то время у меня еще крашеные волосы были. И я вот говорил, что вот я хочу быть самим собой. Мне нравится вот выглядеть так, как я хочу, а не как мне заставляет, ну, условно, система. Да, что нужно носить пиджак, галстук, там вот это все строго, прическа должна быть какая-то. Мне это не нравилось, я этого не хотел. И также я ему сказал, что и вот я хотел бы чем-то заниматься интересным, чтобы было полезно. То есть, чтобы я делал какую-то пользу людям, а не просто сидел с 9 до 6, ничего не делал. Он говорит, слушай, ты с твоими замашками тебе либо дизайнером, либо художником быть. Я думаю, а почему? Ну, он мне говорит, ну, значит, это люди, которые могут сами менять мир, диктовать свои условия. И если они крутые, хоть как ты выглядишь, он посмотри, что ты сделал, все. То есть все это воспринимают как норму, а не как, что это странный человек, с ним лучше не общаться. Я за это зацепился мысль. После того, как я вернулся с этой командировки, я начал размышлять, чем бы мне вообще заняться среди этих двух ролей. Так как я рисовать не умел, то художник, ну, отпал. Я на дизайнере. Дизайнер, да. Начал размышлять, что есть. Дизайнер интерфейсов есть, есть ландшафтный дизайнер, есть дизайнер, который проектирует вообще городскую среду. То есть, и начал искать, чтобы мне было ближе, и чтобы вообще меня как-то драйвило. И как-то так наткнулся, что есть такая штука, как сайты. Я тогда даже ну, не знал, у меня не было почты, по-моему, на тот момент, только была корпоративная, личной даже не было. Ну, вот. Я думал, чего, как, почему. И так как времени было реально много, я начал изучать, смотреть, что такое сайт, из чего он состоит. Открыл, ну то есть изучил Photoshop, тогда был единственный инструмент, которым что-то можно было делать. Я скачивал уроки какие-то, странные уроки, но какие были на тот момент. Дальше я изучил верстку, я изучил флеш, и первый свой сайт я продал за 15 тысяч рублей. Это было в 2007 году. То есть, Кому? это был первый сайт. Кому? Это была знакомая моей супруги, ну, как бы знакомая ее там раб- на работе, тетя, у которой был собственный небольшой бизнес грузоперевозок. У меня там была такая машинка, у нее колесики крутились. Все было классно. И стоил он 15 тысяч рублей. После этого я понял, что работая в МГТС, я, по-моему, получал 30 тысяч рублей зарплаты за месяц. Тут я получил 15 тысяч за, ну, не знаю, дней 10. И я увидел перспективы. И начал ну, со своими коллегами на работе говорить, вот представляете, вот так вот бывает, да? Они говорят, а вот я слышал, кто-то сайт сделал за 200 тысяч. И у меня просто это меня настолько накрыло, я понял, что все, мне не надо больше ни ландшафт, ни 3D, ни все, все, я буду заниматься сайтами. Потом я довольно-таки быстро устроился дизайнером в одну студию. Ну просто все, я не мог здесь сидеть, мне нужно было куда-то идти. Там у меня случилась звездная болезнь, то есть когда я работал 9 месяцев, мне казалось, что я всего достиг я уже арт-директором должен быть, и вообще, как бы, ну, что это такое, да? Я все должен делать, как бы сам, все, не трогайте меня, я звезда. И после этого меня уволили, потому что, ну, я стал невыносим, я ушел со словами, да, сейчас вообще за неделю меня возьмут в топовой компании, я разослал резюме везде, где только мог, мне не ответил никто. После этого я понял, что что-то, наверное, со мной не так, наверное, не очень топовый, И начал как бы дальше размышлять, что-то делать. Вот так вот произошло
0: мое становление как дизайнера. И следующий шаг, наверное, ты открыл студию или как?
1: К студии я пришел немножко позже. Я проработал два года наемным сотрудником ну, в роли дизайнера и дальше там арт-директора, условно руководитель проекта. То есть на мне в компании был полностью веб. То есть компания занималась графическим дизайном в основном. Я занимался, соответственно, сам сайтами. То есть я ездил навстречу, я брифовал клиентов, я приезжал, делал дизайн, дальше либо ну, что-то сам верстал, либо отдавал верстальщику. И как-то, ну, в общем, мы так жили да, какое-то время. И потом мне случился кризис 2009 года как раз, когда работы ни у кого не было, все было хреново. И в тот момент у меня супруга забеременела. То есть мы узнали о том, что она беременна. И я понял, что все, дальше я не могу находиться в состоянии какой-то работы, ездить в офис, что-то там сидеть, перспектив никаких. Я решил, что пора работать на себя, и вот как раз в 2009 году у нас родился вот этот весь, весь наш что. Я хочу быть сам по себе и больше не работать в компании. Но на самом деле в 2011 году был такой промежуточный этап, когда я опять же, звездная болезнь была очередная, Когда у меня уже были сотрудники, у меня уже было вроде как-то, доход какой-то. И я подумал, что, ну, студия уже может работать без меня. И пойду-ка я поработаю. На тот момент был мегафон. Типа дизайнером в мегафон. Э, ну, Денег много платили и прочее. Но я там проработал ровно три недели. И мы по обоюдному согласию с ну, руководителем решили, что наемная работа для меня закрыта. Я не мыслю как наемный сотрудник. Я не могу исполнять то, что мне не нравится. Я не могу делать так, как меня просят, потому что я с этим не согласен. Ну и в итоге все. После этого мой путь наемного сотрудника был полностью закрыт. И началось развитие как бы компании. Основная веха компании, развития такого, наверное, это был 2014 год, когда мы попали первый раз в Tagline. Все рейтинг дизайн студии. Ну или топ-100. На 92 место мы были безумно рады. Потому что вау, случилось. Мы даже какие-то активности к этому делали, рисовали такую картинку классную на проект Revision, выкладывали с призывом, что хотим в ну теглайн. Вот, и мы туда попали. И думаешь, это... почему? Почему попали? Mm-hmm. Ну, потому что очень хотели, во-первых. Во-вторых, писали ну, там, многим людям о том, что поддержите нас, мы хотим в теглайн. Да? То есть мы делали ну, некий пиар, можно это так назвать, неосознанный. То есть мы просто... Было, было очень большое желание туда попасть. Но это нам на самом деле ничего не дало. Потому что 92-е место, это когда тебя, ну, может быть, 2-3 человека за год случайно перейдут на твой сайт. А так как сайт не был заточен ни подо что, ну, просто был сайт как сайт, там не было истории про то, что мы вот такие, не было позиционирования, ничего не было. То как-то все так продолжалось примерно вяло. Когда мы подросли немножко в диджитал компаниях, да, 69 место заняли, там открылся такой новый, появился дизайн студий. Все-таки это больше наше, потому что мы не занимались на тот момент ни SEO, ни продвижением, то есть веб это комплекс. Мы все-таки были заточены на именно создание сайтов и брендинга, то есть дизайн по сути. И открылся рейтинг дизайн студии, и мы туда сходу попали на как раз, по-моему, может быть даже 69 место, а наверное в Digital продакшене были где-то там 80-е. Не знаю, не помню точно. Это был 2015 короче, год. Да, наверное, так. Или 2014, ну, где-то на этом промежутке. И потом на следующий год мы взлетели в топ-15. То есть мы стали пятнадцатыми.
0: С чем это связано?
1: Без понятия. Я не могу объяснить вообще это самому себе. Да, мы много там как бы пиарились... У нас был выделен рекламный бюджет в этом году, как раз мы завешали своими баннерами все вообще рейтинги, все площадки, были там спонсорами мероприятий, еще чего-то. Ну, то есть, много вкладывали в узнаваемость. (кười) А так как нас до этого мало кто знал, сайт у нас был прикольный, работа прикольная, наверное, просто люди в виде баннеры, ну, дизайнеры, да, переходили и потом просто голосовали. То есть, типа, о, прикольная компания родилась, ну, условно, да, появилась на рынке, надо ее поддержать. Мы как бы скаканули сразу на очень большую позицию. И этот скриншот мне прислал, по-моему, Саша Ковальский. Могу сейчас ошибаться. Это Creative people. Да, это из Creative People, который переслал пост Артема Геллера, который сделал эту штуку с какого-то, ну, там, тусовки, где Алексей Раменский, владелец Глайна, объявлял вот этот вот список топ-20. И когда мне это прислали, я как бы вопросом задал, что это вообще? Ну, что за бред? 15 место, Николэнд, чушь какая-то. Вот, потом начал копать, 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 и у меня был ну, шок, и у всей команды был шок. Типа вообще, как так? И нам на самом деле в этот момент стало очень страшно. Потому что на нас свалился очень большой груз ответственности. Да? То есть нас поставили, и как теперь удержать эту позицию? То есть это было реально очень сложно. И вот когда мы попали в пятнашку, у нас началась в общем, жаркая пора. То есть, К нам обращаться стали компании, которые прям классные компании, звать нас в тендеры. И не как это раньше было, что ну вот у нас есть проект, в общем, мы вас тоже рассматриваем, а мы в этих тендерах были на уровне, что вот хотим с вами поработать, ну, естественно, будут еще и другие. Ну, И мы много компаний, с кем начали работать, как раз был вот этот 2015 год. То есть это был взлет компании на наверх на какой-то. А потом началась эпоха такого, ну, не стагнации, нет, Скорее, просто умеренного роста, аккуратного компетенции и прочего. Потому что, когда ты делаешь сайты, ну, условно, по 200 тысяч рублей, они простые. После того, как тебе сваливается магазин за 3 миллиона, и ты думаешь, вау, классно, 3 миллиона, это же так много, да? То ты понимаешь, что у тебя под него, например, оказывается, ресурсов нету И тебе нужно срочно еще 4 программистов найти. Потому что, ну, ты не рассчитал, ты не думал, что будет так сложно. И вот этот такой процесс боли, который был, он у нас где-то до 2016, наверное, года, он с нами оставался. Даже был один проект, по которому мне пришлось вернуть деньги, то есть я ушел в сильный минус, мы не смогли его сдать. Но вот буквально полгода назад заказчик этот же, он так и не запустил этот проект на тот момент, он к нам вернулся и сказал, ребята, вы все равно были лучше, поэтому давайте вы мне сделаете еще раз дизайн, уже программирование я вас не буду трогать, потому что мы именно на этом посыпались, но вы сделаете мне классный дизайн, я вас отблагодарю, и у нас будет дружево, мир и все такое. Ну вот, в итоге мы вот сейчас все сделали хорошо, спокойно, ровно, уже с пониманием того, что, ну, в общем, куда не надо идти, какие не надо делать ошибки.
0: Есть у тебя клиенты, с которым ты дружишь?
1: Да, много клиентов, с которыми мы общаемся, встречаемся иногда. Есть. Ты помнишь свой первый тендер, в который выиграл или вообще просто первый? Вот насчет первых тендеров. Опять же, что считать тендером? Тендер это в целом любая штука, куда зовут тебя и еще какие-то компании. Я могу вспомнить такой самый мой любимый тендер. Это для группы компании Alvisa. Это алкогольный бренд, который производит в основном коньяки, старейшина в магазинах во всех стоит. И там в чем была суть? В том, что это был открытый тендер. то есть Все знали, что будет 4 участника Эти участники должны будут нарисовать дизайн-концепцию главной и ключевых там трех внутренних страниц и ее продемонстрировать. Ну, то есть презентация. Все было открыто с точки зрения, мы знали, кто наши соперники, мы знали условия и мы знали потолок по финансам. То есть не было бы такого, что ты там что-то нарисовал, а тебе потом говорят, ну, мы выбрали тех, которые в два раза дешевле. Нет. То есть объективная была оценка и всего всего этого действия. Мы в том тендере сражались с компанией Defa, с Red Color и Creative People. Тендер был в два этапа. Первая часть мы презентовали, ну, в общем, рабочей группе, и в итоге по результатам данной презентации прошли финал мы и Creative People. И непосредственно на финале я прям очень хотел его выиграть, этот тендер, поэтому я был заряжен, у меня горели глаза, и наше выступление просто лучше зашло. То есть по уровню проработки концепции, наверное, мы были одинаковы. Но вот наше желание, наше рвение, наше вот это вот как бы мы хотели. Опять же, когда нас позвали в данный тендер, у меня ведущий дизайнер, он в это время был в Таиланде, так как мы работаем удаленно, то это норма жизни. И он, когда ему сказал, Саша, есть такой вот тендер алкогольный, он сказал, участвуем. Я всю жизнь мечтал нарисовать сайт для алкашки. Его мечта вот сейчас существовалась, сайт там награды какие-то взял и прочее. Ну и в целом сейчас, даже спустя три года, является некой такой ну, иконой стиля для алкогольных брендов. То есть очень многие на него ссылаются.
0: Как ты относишься к тому, что некоторые агентства или компании говорят, или дизайнеры, особенно дизайнеры, я не работаю с табачкой, алкоголем, там, с религией со всем остальным.
1: Я вообще к ним замечательно отношусь, они молодцы. Они не встают на наш путь, не мешают.
0: А сам ты придерживаешь какие-то принципы такого плана или считаешь, что вот это...
1: Нет, у меня нету никаких убеждений. Во-первых, я не употребляю алкоголь вообще, поэтому я работаю, очень любил работать с алкогольной отраслью. Но мне на самом деле в ней нравятся бутылки. То есть я очень часто провожу время, в магазин прихожу и рассматриваю именно форму бутылок. Они классные. То есть у каких-то водочных компаний. То есть именно дизайн упаковки меня очень сильно радует в этой продукции. И почему
0: ими не заниматься? То есть, что... классный продукт, который интересно продвигается. Вот. Да. Всегда приятно работать с объектом, у которого есть красивая форма, красивое позиционирование, и история, скажем так. Да. Вот. Ну, я считаю, что каждый выбирает сам то, что необходимо. Ты стал дизайнером, все же нашел работу, два года поработал, решил открыть агентство. Как это вообще у тебя случилось и с какими, сло... и с какими сложностями? Открыл ИП, там, открыл ООО? И все у тебя агентство, или как ты это, как первые заказы появились?
1: Да, хорошо расскажу. На самом деле в 2009 году это было просто, по сути, фриланс, просто фриланс, но под брендом. То есть я изначально понял, что мне нужно каждый сайт подписывать. Потому что это, во-первых, круто, да, что это я сделал. А во-вторых, это конверсия, какая-никакая. Кто-то зайдет, увидит, перейдет на ссылку, так как компания неизвестная, ну на тот момент была, то это, в общем, влияло. Поэтому каждый сайт я подписывал. До этого у меня был такой свой Ника Чука дизайн, но я понял, что он не канает. Он слишком детский, слишком такой. И мы с супругой вместе сели и начали думать над брендом, по сути. да, Как, что, там всякие Пиксары, Диснейленда и прочее. В общем, мы придумали хорошее название, оно нам зашло. И дальше это был, по сути, фриланс. И год, ну, наверное, год или до 2011 года, в общем, Я работал, по сути, как э, человек-оркестр, и плюс у меня был программист, э, ну, то есть верстал я сам на тот момент, который просто мне за какие-то деньги делал, ну, программинг. То есть программировать я никогда не умел. А потом просто, ну, лень, не лень, я не знаю, как это назвать, я начал понимать, что мне нужны сотрудники. Что один я просто начинаю зашиваться, ну, как это часто бывает, и мало сплю, много работаю, и в целом это неправильно. У меня появились первые дизайнеры, у меня появились верстальщики, у меня появились программисты, то есть появился какой-то такой вот бэк-офис уже более-менее нормальный. И сложности были какие? Да на самом деле сложностей никаких не было, потому что я не открывал компанию с точки зрения каких-то целей амбициозных. У меня их не было. Мне просто, я видел, что ну, условно я работал дизайнером, да, и у меня была зарплата 50 тысяч рублей. А здесь я работаю, сидя дома на себя, и у меня условно зарплата 90 тысяч рублей. Все. Ну, то есть, мне этого было на тот момент достаточно. Потом, как бы, там, финансовые амбиции, они росли. Я начинал понимать, что если я один работаю, я, там, допустим, больше ста тысяч просто не могу заработать, потому что у меня времени столько нет. Есть, либо надо продаваться за очень дорого, а как? Ну, никто не покупает. Либо нужно продавать дешевых людей под своей маркой, ну, и каким-то таким растить образом. И в 2011 году я уже открыл ИП. Опять же, я его не собирался открывать. Это, по сути, заставили обстоятельства, ну, клиенты, которые сказали, а мы не можем вам деньги перевести, вот, ну, просто так вот дать вам деньги. Тем более, там, 200 тысяч рублей на кану было. Ну, вот, поэтому мне пришлось это сделать. А в 2013 году мы еще и ООО открыли, но там уже пошло, там был офис, который два года просуществовал, там были руководители проектов, аккаунты, продажники, ну, то есть там уже была, ну, такая, состав 18 человек, уже как бы много ролей было. Офис был в Москве. Да, на улице Зорге. А почему закрыли? Я просто там не был. Ну то есть там сидели люди, которые хотели работать в офисе. Я для себя понял, что это не мои люди. То есть мои люди это которые любят свободу и любят сами самостоятельно распоряжаться своим временем. То есть это для меня очень ценное качество. Когда у человека есть задача, да, она стоит там в каком-то, ну там трэла в доске стоит задача. И что отличает дизайнера, который привык работать в офисе, от того, кто привык работать ну, на себя, по сути, это так назовем. То, что один, он пришел утром, ему надо войти в рабочий ритм, там кофе попить с коллегами, поболтать, потом посидеть, позаниматься немножко задачей, потом свои дела поделать, ну, в общем, в таком ключе. Человек, который работает на себя, ну, то есть он сам себе предоставлен, он знает, что у него время, он сам решает. И берет, садится, за 4 часа делает задачу, и потом спокойно едет, не знаю, в кино или в
0: магазин. А какой контроль по времени? Как вы осуществляете так, что вы не знаете? Нет нету вообще контроля никакого на самом деле. Все, даже это
1: недоверие, это на психологии людей построено. То есть я свою команду собирал. Опять же, у меня в команде люди, которые работают также примерно с 2007 года. То есть их очень много получается. 2007-2009 год. То есть это люди, которые проработали там, в отрасли порядка 10 лет. И, и склад. Склад характера, склад восприятия. То есть они не пойдут работать в офис, потому что это противоречит их вообще миру, миросозданию, мироощущению. У меня просто то же самое. Вот чем больше таких людей, тем у нас команда как бы получается более целостная. Приходят иногда люди, которые говорят, а вот может быть офис, а может быть офис. Их система выплевывает. Они не
0: приживаются. То есть ты нашел нужных людей, у вас четкое ядро и, соответственно, ну, я уже все-таки скажу, что это на доверии, потому что это вы на одной волне. Да. И, соответственно, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Это когда команда в формате Будька, там самая подходящая. Вот, когда свои люди. Да. Вот. А, самый долгий сотрудник, с которым ты долго работал да по времени. Сейчас мы с ними работаем. Сколько? Пять лет? 4-3? Не, уже порядка десяти. То есть здесь лет с кем-то Ну
1: смотри например никита рыжков до да, дизайнер наш фирменного стиля он делал логотип Николенда в 2009 году то есть да я не могу сказать что тогда он не был нашим сотрудником да вот как бы но он делал логотип и участвовал то есть делал практически все логотипы которые приходили к нам в компанию разрабатываться поэтому можно сказать он наш сотрудник с 2009 года просто на разных но там финансовых условиях да И вот таких примеров у меня много. То есть программист на WordPress, который, я вообще не знаю, мне кажется, он вообще со мной с 2008 года. Ну, мне так кажется, могу ошибаться. И вот такие истории у нас, они постоянно, это просто получается, мы нашли друг друга, мы друг другу подходим, и все. на этом как бы точка. То есть со мной легко договариваться. Если, например, сотруднику у нас нужно уехать, ну, дела какие-то, без проблем. Он просто говорит, я завтра ну, вынужден, буду уехать. Ему не нужно писать какую-то объяснительную, да, там, отгул брать, больничный брать. Зачем? Он просто уедет завтра, потом, допустим, вернется в воскресенье, сядет и все сделает. То есть люди хотят сами быть самостоятельными. Я это поощряю. Это моя команда.
0: С какими сложностями вы столкнулся, когда у тебя была в студии, когда ты только открывался?
1: Сложности, как всегда, делятся на два типа. Первое, нет заказов и непонятно, откуда их брать. Второе, куча заказов, и невозможно их сделать. Это всегда так. Я не знаю, почему так, но так вот устроен мир. То есть в тот момент, когда ты смещаешь фокус на заказы, да, начинаешь там вот пиар и прочее, у тебя люди сидят, и, ну вот, без работы они. Они как бы хотят что-то делать, а ты им ничего не можешь дать. Нету заказов. Потом начинают заказы валить, 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 и ты понимаешь, что у тебя уже ресурсов давно нету, а они все начинают валить. Ты хочешь как бы Котелок не вари сделать, оно не работает, оно еще полгода тебя сыпет. Потом ты начинаешь, сроки у тебя прогорают, ты вбухиваешь деньги в какие-то сторонние, может быть, ресурсы и прочее, но это вот этап становления. И потом ты понимаешь, что больше такого не надо делать. И опять начинаешь усиливать штат, брать меньше, кому-то отказывать. Вот эта вот кухня у нас всегда так происходит. До сих пор или только на такая? Сейчас у нас большой запас прочности. Uh-huh. То есть мы сейчас не ввязываемся в истории, которые нам непонятны, например. То есть, если приходит проект, который, вот читая бриф, мы не понимаем, что, ну, что нужно делать, да, то есть какая-то странная вещь, мы лучше откажемся. Потому что иначе это влечет, ну, в общем, придется долго-долго въезжать, потом не факт, что с первого
0: раза у нас получится это все сдать. Риски. Какой-то может дать совет людям при. При выборе клиентов, чтобы я понимал, что я получу с ним больше проблем, чем заработаю с ним? Ну, смотрите, есть простая психология. Да?
1: Да. Когда вы смотрите на клиента и понимаете, что вам с ним комфорт, дискомфорт. Mm-hmm. Это, ну, с любым человеком, не обязательно должен быть клиент. Есть друзья, с которыми вот вы в вагоне воду, а есть такие какие-то подлые, да, какие-то mm-hmm. странные. Вы их видите? То есть это не надо быть, ну, там, психологом большим, разбираться прямо в особенностях, как бровь повернута как он там жесты делает, это все, ну, чересчур лишнее. Просто вы понимаете, что вот с этим человеком вы пришли на встречу, и вам с ним есть о чем поговорить. Вам с ним прям, ну, хочется общаться. Да, и вы сидите, у вас уже 4 часа встречи идет. А вы вроде еще вот только начали, да? Это хороший жест. То есть здесь тоже надо понимать, что потом он может с вами общаться условно за бесплатно спрашивать ваших советов. Но почему нет? Если вам с ним комфортно. Есть другая категория, которая уже по письму, то есть письмо настолько написано вот хамски, неприятно, что ты понимаешь, если ты сейчас начнешь
0: с ним работать, то в общем, ну тебе все нервы вынесут. А и... как выглядит хамское письмо? Мне обычно пишут там, а, ну если для меня самый хамский, ну максимум, что могут клиент выжать, типа прошу оценить проект, смета, ой, а бриф и все.
1: Нет, а, ну это не да. хамское, это просто письмо ну, да. нейтральное.
0: Для, для меня это самый... Как бы, Хорошо, это пример тебе приведу. Да.
1: А, наша компания приглашает принять участие в тендере. Вам до завтра, до 9 утра нужно подготовить коммерческое предложение, сделать обязательно его красивым, вставить туда примеры видения нашего проекта. Ну, в таком ключе.
0: Я понял, то что они ставят условия изначально.
1: Условия это... такие, причем, да, неприятно. То есть, да. а, вот тон повествования...
0: И как, правило, угу.
1: и, как правило, эти компании – это no name. То есть крупные бренды, они общаются очень приятно. Они дают четкое понимание, что, что нужно, спрашивают, принимите ли вы участие. Да, допустим, Сбербанк, он потом еще и перезванивает, что мы приглашали вас в тендер, будете ли вы участвовать. Если ты говоришь нет, тебя спрашивают всегда почему, укажите причину. То есть это очень приятно, ну, то есть это, ну, реально, это сервис. И ты говоришь, у нас, к сожалению, на такой проект нет ресурсов просто. Мы его не вытянем. Говорит, хорошо, мы пометили, дальше вас там звать. Да, но что-нибудь попроще. Потому что там вашу там, такую задачу мы не потянем. Ну, вернее, как, потянем, но не хотим на себя брать этот груз. Потому что, ну, зачем?
0: Ты сказал то, что одна из проблем, когда у вас нет заказов. Mm-hmm. Как ты решал это? А это никак не решается. На самом деле, я
1: вот у меня сейчас отдел продаж, да, был... Я его, опять же, в очередной раз распустил. Возможно, буду набирать новый. То есть, я пока это все ну, тестирую на себе, смотрю. Я, моя проблема основная – я не продажник. Я никогда не занимался продажами. То есть, я все-таки производство. Я какой-то там идеи. да, Я логика вот, во всех этих штуках. Но я не про продажи. Мне это очень тяжело. И я не понимаю, как и почему там клиенты выбирают этих, например, людей. То есть, для меня есть четкие критерии. Это как в спорте.
0: Mm-hmm.
1: Да, там быстрее пробежал – ты чемпион. Лучше сделал, ты как бы выиграл тендер. То есть, это для меня всегда ну, набор критериев очевидных. А сейчас получается так, что некоторые, например, опять же, вижу на встречах, которые говорят, мы для вас все сделаем, мы выделим вам команду, только вашим проектом все будут заниматься, вы такой классный бренд. И вот ну, стоишь, смотришь, но это такое вранье, потому что этот бренд никакущий, его никто не знает. Проект скучный, относительно ну, такой унылый. Зачем это делают? Это вот удел продажников. То есть, я всегда честен. Если меня спрашивают, вам интересно заниматься нашим проектом? Если проект мне не интересен, я говорю, вообще нет. Мы его можем сделать, но говорить, что мы будем там погружаться, и нам это будет супер интересно, Нет. Это как бы моя, может быть, проблема. Да? И что делать с тем, чтобы продажи были регулярными? На самом деле, только увеличивать воронку. То есть, становиться в рейтингах выше во всех, да? потому что разные каналы. Есть всякие разные там программы, ну, программистские, допустим, 1 из Битрикс, у него есть свой рейтинг студии, чтобы оттуда валились. Соответственно, шире воронка, больше возможностей где-то их там ну, отсекать и пускать в производство. Потому что я вообще сторонник того, чтобы каждый входящий запрос, ну это моя мечта, да, он был целевой. То есть, если к нам обратились, то обязательно указали, почему. На то, что вот нравится ваша вот эта работа, хотим в таком же ключе сделать вот
0: это, есть бюджет такой-то. Вот это идеальный заказчик. Да, но это должна быть компетентность со стороны клиента. Естественно. Я, например, не часто с этим сталкиваюсь. Иногда бывают очень компетентные люди, очень а некоторые просто как бы берут набор и фактически рандомно отправляют. Да. Расскажи про клиентов. Как ты их оцениваешь? Ну, смотри,
1: есть, на мой взгляд, да, у меня два типа клиентов. Те клиенты, которые наши, и те, которые просто мимо проходящие. Вот те, которые мимо проходящие, это, как правило, они, ну, не смотрят портфолио, не изучают. И когда ты к ним приезжаешь на встречу, первый вопрос, ну, расскажите что-то о себе. То есть для меня это сразу показатель, вот как раз, да, с какими людьми работать, с какими не работать. Что мы ну, не выиграем этот тендер, мы не будем там фаворитами. Может быть и будем, но для этого нам нужно будет сделать больше усилий, чем... Дело даже не в компетенции, а в том, что они так подбирают. Они просто разослали куда-то, вот кто лучше приедет, нам что-то там просвистит, с теми мы, возможно, будем работать. Опять же, цена, да, немаловажный фактор. Чем дешевле, чем меньше бюджет у клиента, тем он хуже разбирается в этом. Потому что клиент, который запустил за свою историю 5-6, например, интернет-магазинов, он понимает, что за 300 тысяч рублей ему ничего не сделают. И, соответственно, если тебе сумма какая-то называется маленькая, то стоит понимать, что либо этот клиент, он хороший и прочее, но для него это просто первый проект, но он готов доверять. Либо жди больших проблем.
0: Сколько у тебя стоит
1: сайт? У нас сайты, если говорить про корпоративные, в районе полутора миллионов стоят. Ну, то есть, разброс где-то от миллиона двести до двух пятьсот. Вот так вот в среднем, да, получается. Если говорить про какие-то интернет-магазины, то, как правило, дешевле двух миллионов просто не выходит. То есть, к нам за интернет-магазинами приходят, ну, такими, чтобы вау было. Да, там всякие фишечки, штучечки, интеграция и прочее. Поэтому получается дорого. Но при этом клиенты, я знаю много клиентов, которые нас в тендере дальше не пускают, Говорят, у вас неадекватная цена, нет, мы рассматриваем тех, кто от 10 миллионов, вы не проходите.
0: Да, интересно, я слышал такую историю, что а, сайтов меньше 200 тысяч по стоимости и дороже миллиона не существует, либо это вообще жутко не рентабельно, что ты думаешь по этому поводу? Или наоборот, от 200 до миллиона? От 200 до миллиона это неинтересный на самом деле для бизнеса диапазон. Да, наверное, соглашусь отчасти, но здесь надо разбивать еще категорию сайта.
1: То есть, если мы говорим про корпоративные сайты, вот да, потому что формат разный, бывают сайты визитки, и за миллион сделать, ну там лендинги, да, за миллион сделать лендинг, надо постараться найти компанию, которая за такую сумму сделает. Многостраничный. Многостраничный, ну корпоративный сайт. Угу. То есть, скорее всего, да, те люди, которые мыслят критерии до 200 тысяч, для них есть готовые решения, шаблоны конструкторы и прочая всякая штука, они не понимают, почему им надо заплатить, например, 500 тысяч. Ну просто за что? Что тут делать? Тут же вот ну, ерунда какая-то. И обратная история, но, ну, наверное, все-таки не от миллиона, а от где-то от 700-800 тысяч. То есть вот этот диапазон 300-600, он такой, да, странный. А вот от 700 уже люди есть. То есть они готовы бы заплатить миллион 200, например, но у них просто есть только 800. Ну просто больше нет физически. и Они об этом говорят, ну не то, что хотят прогнуть, Просто говорят, ребят, ну просто я готов миллион двести заплатить, но я боюсь, что я, блин, закроюсь. Ну или что-то случится. В общем, мне эти деньги нужны в другие места. И как бы я очень хочу с вами работать. То есть это клиенты лояльные. Но действительно есть диапазон, в котором странно очень все. То есть для одних ты слишком дорог, для вторых ты слишком некомпетентен. Ну раз у тебя такая цена. И есть целый расклад. Это я общался... У меня год назад была такая интересная штука, я ездил по владельцам компаний разных, крупный бизнес, средний бизнес, и просто с ними общался. Мне было интересно понять, как они выбирают подрядчиков, о чем они думают и прочее. И мне один человек, который как раз сказал, что если интернет-магазин стоит дешевле 15 миллионов, то это какая-то шляпа. Да, я прям до него докопался, мне прям стало интересно, что за цены, как, как он мыслит. И вот он говорит, ну смотри, сколько у тебя человек занимается интернет-магазином ну, сколько их делает, да, там, два дизайнера, там, два верстальщика, три программиста, руководитель проекта, тест-тестировщик, ну, все вот это перечислили мы с ними. Ну, в общем, сошлись на мнение, что примерно в один и тот же момент занимается магазином 5 человек. То есть, постоянно, ну, то есть, в один там это дизайнеры и там арт-директора, да, там, руководитель проекта, в другой уже там дизайнер плюс верстальщики, ну, то есть, в общем, каждые 5, 5 человек. Он говорит, сколько делается вот такой интернет-магазин большой. Я говорю, ну, в районе 9 месяцев, с интеграциями совсем, ну, примерно, да. Он говорит, хорошо, давай, все, зафиксировали, 9 месяцев, 5 человек. Сколько зарплата человека, среднего в Москве? Ну, так вот.
0: Я на говорю, 100. ну,
1: да, пускай 100 тысяч рублей, чтобы проще было считать, там, с налогами, неважно, 100 тысяч mm. рублей. Да, он говорит, вот давай считать, 5 человек по 100 тысяч, это 500 тысяч в месяц. Умножь 500 тысяч на 9 месяцев. 4,5 миллиона – это твои траты, как владельцы компании, вот ты их точно отдашь.
0: И я бы считаю, я все-таки налоги добавил бы там, Ну, риски. пускай мы
1: сейчас вот по, по дешевой будет. модели, да? Uh-huh. Просто там тогда сумма еще перекроет. Uh-huh. Так вот. Uh-huh. Я бы в два раза просто увеличил, потому что риски там еще бывают, сложности. Это н- н- немножко да. позже, да. Uh-huh. Там есть такой overhead показатель, но просто как он мне рассказывал, да? Что говорит, вот 4,5 миллиона ты за этот проект просто вот выкинешь своих, хочешь ты того или не хочешь. Потом, говорит, если мы на месяц, ну, идем в паузу, в штопор, да, нам надо будет подумать. А команда у тебя как бы выделена, потому что если ты ее не выделяешь, мы с тобой вообще работать не будем. Нафиг ну, нам такой нужен, да, рискованный. Когда мы там задумались, а ты уже другой проект делаешь. Ну, на, нас это не устраивает. Ну вот, то есть вы должны обеспечить нам на самом деле не 9 месяцев, а где-то 12 месяцев беспрерывной работы. 12 умножаем, ну, все, 6 миллионов. Вот 6 миллионов ты точно потратишь на наш проект. Говорит, теперь дальше размышляем, да. Если ты 6 миллионов потратишь, да, то странно, если проект будет стоить 7 миллионов. Я тебе никогда не поверю, что ты владелец компании, готов рисковать 6 миллионами ради миллиона, ну, как бы, выручки да, на, на выходе. Я говорю: ну да, это ну, действительно это как-то странно. И вот он мне начал рассказывать прям математику. Разложил, 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 и говорит: вот смотри: в общем, среднее оверхед, ну, да, это показатель твоих трат, умноженный на коэффициент. В общем, чтобы счет, что там, здесь, тут риски и прочее. Вот, говорит, чтобы мы, как компания, были ну, гарантированы в том, что нам проект, вот эта вот студия сдаст и не закроется, должно быть 3 коэффициента. Соответственно, 6 миллионов умножаем на 3, получаем 18 миллионов. Вот такая вот интересная математика. Я долго в нее как бы вникал. Я в тот момент ехал на машине, у меня вот эти вот цифры крутились-крутились. Я думал, как же так вообще происходит? Почему же у нас самый дорогой магазин там 3,2 миллиона стоил? Он большой, мы его долго делали. Где я не так просчет, ну, сделал? Вот, а на самом деле мы его сделали просто в ноль, по сути. То есть, э, ну, кажется, деньги поступают, люди работают, но на самом деле этих денег просто хватает, чтобы раздать зарплату. То есть, интересная математика, но она такая, для крупного бизнеса.
0: То есть, ты фактически получил проект, чтобы обеспечить зарплату своих сотрудников? По сути,
1: да, но я об этом не знал.
0: Ты не считаешь математику? Это очень
1: сложно. Это очень сложно, это нужно подключать прям реальные вещи по ну, учету. Да, когда сотрудник реально ставит время, когда он начал заниматься проектом, когда он им закончил, потом все это аккумулировать по всем сотрудникам. Ну, то есть, это нужно сдать систему учетности какие-то серьезные. И не для того, чтобы сотрудников контролировать, а для того, чтобы реально понимать, Математику. сколько да, у тебя сотрудников потратило
0: времени. Да, с этим очень сложно. Я сталкиваюсь регулярно, то, что здесь сами услуги тяжело считаются по деньгам. Вот. И они непредсказуемы. А сколько ты сам зарабатываешь? Зарабатываю пока не очень много,
1: но стараюсь держать планку не меньше 500 тысяч в месяц. Какая у тебя машина? Хорошая, желтая, быстрая.
0: Тут будет пикшот. А, как думаешь, сколько должен зарабатывать владелец студии, учитывая все, все риски? То есть ты каждый месяц должен какой-то там миллион, полтора находить просто чтобы зарплату выплачивать, самый большой зарплатный фонд да. и с такими рисками какую смысл ну, какая зарплата должна быть достойна у владельца студии ну смотри этот
1: вопрос можно оценить как работать наемным сотрудником либо работать на себя наемный сотрудник может получать ну, на должность там арт директора да то есть владелец студии мы допустим берем что это бывший дизайнер дорожший до должности арт директора и человек который может сформировать команду да, под потребности, решать эти задачи. Ну, в общем, полноценный такой вот арт-директор. Вот. А, пойти работать наемным сотрудником можно в районе 400 тысяч рублей получать зарплату. Получать эти деньги, работая в компании, довольно-таки сложно. То есть либо компания должна вырасти, то есть это должен быть штат, ну, не знаю, хотя бы 20 человек. Компания, ты владельцем компании? Владельцем компании, ну, студии, да. Uh-huh. То есть студия, потому что если это студия в 4 человека, например, то просто ну, не будет обращаться люди, ну, клиенты с большими бюджетами, чтобы ты мог себе по миллиону, например, зарабатывать. Просто все очень сильно зависит вот от твоего объема, от твоего масштаба. Есть определенные звезды, но мы их сейчас не берем. То есть звездой это как везде, да? когда там в футболе или певцом да, написал песню, стал суперпопулярным. Это, ну,
0: это нельзя сделать специально. Это некая случайность. Да? То есть ты хочешь сказать, подвести, что наемным сотрудникам по деньгам даже интереснее, чем э, владельцами студии? Скорее всего, да, в большинстве случаев. Ты но ты тоже можешь. Могу, э, конечно. Неплохую зарплату, учитывая твой бэкграунд. Конечно. Учитывая... Но мне это
1: неинтересно. Я уже приучил себя работать со своей командой, с теми людьми, которыми мне нравится, выбирать самостоятельно задачи и клиентов. Да, то есть у нас, допустим, в компании есть проекты, о которых я, ну, я их знаю, что они есть, но я не знаю даже, что там делается. То есть, они мне неинтересны лично, я их вообще даже не знаю, не вижу их. И мне вот это вот как бы хорошо. Если я буду наемный сотрудник, я буду отвечать за что-то. Да, есть определенные там цели какие-то, да, что у тебя, не знаю, в подчинении 100 дизайнеров. Но опять же, зачем мне 100 дизайнеров? Что мне с ними делать? То есть, это уже какой-то хаос и, ну, не то. Я больше про какую-то бутиковую историю, когда у тебя есть 5 бойцов спецназа, и ты с ними идешь брать штурмом какое-нибудь здание. А не когда у тебя есть армия, и ты там, эй, эй, налево шагай. Ну, то есть, мне это не нравится. Поэтому, если говорить про компании-студии небольшие, то, как правило, доход их владельцев в районе 100-150 тысяч. То есть, у многих очень желание зарабатывать 300 тысяч. Это вот прям, ну, такой, не знаю, почему, откуда он взялся, но это такой шаблон некий, что я вот владелец студии, я хочу зарабатывать 300 тысяч. Ну, вот он есть, но, как я вижу, далеко не у всех. Максимальная сумма, которую, как я вижу, люди ну, зарабатывают в нашей индустрии, это в районе 2 миллионов в месяц. То есть, выше
0: не слышал. А в среднее ты... В среднее очень сложно сказать. 150 я слышал, в маленькие студии, да? Да, это да. Это вот ну, такой шаблон прям классический. Почему у тебя больше получается, как думаешь?
1: Ну, я хитрый человек. Ну, хотя бы честно. Есть у меня такая штука, как оптимизация затрат. Да, то есть те же самые люди, топовые, например, некоторые, они у меня работают не полный рабочий день. Но они не хотят ко мне идти на там 8 часов, они, например, мои на полставки. Соответственно, я на этом экономлю. А так как производительность у них бешеная, то получается где-то вот такими вот вещами, и у меня получается ну, интерес, интересно ну, как бы экономить, по сути, оптимизация. То есть ты дружишь
0: с математикой?
1: Ну, в этом плане да. Мне всегда приятно немножко хакнуть систему. То есть у меня в этом есть какая-то моя личная мотивация. То есть никогда ты работаешь в классическом режиме, что у тебя есть там 10 человек, есть заказ на этих 10 человек, и все они его делают десятером там в течение какого-то времени. А когда у тебя есть все то
0: же самое, но делают его два человека. То есть вот это вот прям классная история. А ты не смог еще до сих пор автоматизировать процесс, чтобы отойти от бизнеса?
1: Отойти от бизнеса могу, наверное, частично, но будет потеря качества. А мы, я лично, замороченный очень на качестве. Мне хочется, чтобы все проекты, которые мы делаем, они были прям классными. И мне очень-очень неприятно видеть то, как делают некоторые коллеги по рынку. То есть, они известные, но они делают прям, ну, отстой. И мне это печально, потому что, ну, я, я, я хочу, чтобы в мире было все гармонично. Чтобы, если ты создаешь, ну, не знаю, ты обувь делаешь, да? Чтобы твоя обувь была удобная, легкая, там, долговечная и прочее а не чтобы ты сделал обувь, в которой у тебя мозоли постоянно. Зато ты молодец, ты продал тысячу пар обуви этой, потому что сделал какую-то рекламу интересную. То есть вот я против этого. Но, к сожалению, оно везде часто
0: происходит. А как определить качество? То есть кто прав? А то, знаешь, это типа все равны, а я равнее Или моя правда правдивее. Вот это же искусство с какой-то степени, mm-hmm. а, медиа пространство. Ну давай так скажу.
1: Есть определенные вкусовщина, да, mm-hmm. то, что нравится, не нравится. А есть конкретные косяки. То есть к косякам относишься когда ты заходишь, например, на сайт автомобильного бренда, э, пытаешься сконфигурировать ну автомобиль, да, какие-то опции. Выбираешь две опции и у тебя нижняя часть, вот где кнопки далее, у тебя они пропадают под экраном и нету скролла.
0: И все. А, небрежности. Это
1: yeah. не не это косяки. Или когда у тебя ну, какие-то вещи просто криво выглядят. То есть у тебя в экран не влазит что-то, да, у тебя шрифты огромные стоят, когда, ну, нечитаемо. Ничем связано? Это. А всем все равно. То есть для большинства компаний, опять же, смотри, есть компании, студии, да, которые организованы, ну, компании, агентство студии, неважно. Тремя типами, ну ладно, четырьмя типами пользователей владельцев, короче. У них четыре типа. Первый – это дизайнер, бывший там, да, сейчас арт-директор. То есть, mm. это дизайн-студия, организованная арт-директором. Вторая – программистом, третья – сеошником и четвертая – маркетологом, ну, или бизнесменом. Так вот, где студия образована дизайнером, да, или арт-директором, там все должно быть классно, вкусно, подача работ, вот, ну, какое-то все такое вот, чтобы это... Да, с душой, с эффектом каким-то, присутствием, погруженности, вот ну, все классно, да? Если компания образована программистом, то у него все то же самое, только в области технологий. Там, блин, супер безопасное соединение сайта, не взломаешь никак, там какие-то технологии, штучки, дрючки, фреймворки. То есть, прям вот заморочки такие. Визуально это не видно, но если копнуть, ну, как бы вот в эту часть айтишно, то думаешь, да, ну, ребят, вы прям молодцы. seo компания, ну, понятно, какие у них сайты. Главное, чтобы было много текст.
0: Все такие страшные,
1: перегруженные, зато на первых позициях. И когда я в таких компаниях общаюсь, говорю, может быть, вам сайт обновить? Ну, там, друзья, да, чего вы сайт не обновить? У нас отличный сайт. И говорю, невозможно с ним. Что значит невозможно на первых позициях в Яндексе? Я понимаю, что мы о разном. Да, эти про то, что позиции должны быть, а я про то, что должна быть понимание, как я человека услуги ваши, вот как вы, что вы делаете, ну вот. И четвертый тип – это когда основаны коммерсантом компании Вообще все равно на качество, на какие-то программные изобретения. Главное
0: взять побольше, сделать подешевле. Все, принцип. Тогда получается у нас там 95% веб-студии созданы маркетологами? Не, наоборот. 95% созданы дизайнерами. И я с этим соглашусь, но качество очень страдает. Ну, я с тобой соглашусь, что я редко, у меня мало, скажем так, людей, которых я еще котирую на рынке. Uh-huh.
1: Вот. Тут я, опять же, не знаю, про кого ты говоришь насчет «мало». На мой я взгляд, много. Я Хорошо, на, на мой взгляд, много компаний, которые делают качественные продукты. Ну или как минимум пытаются это делать. То есть, Пытаются? Да, они, пыта, пытаются, это тоже нормально. То есть, они хотят, просто у них ну, не все получается. Пока не хватает компетенции, Условно, да. Где, где-то, где-то чуть-чуть не дотягивает, но это простительно. То есть, не может человек все время работать на максимуме, да, но он хотя бы старается. А есть те компании, которые даже не пытаются начинать. То есть, им изначально вот вообще все равно. Вот будет, ну, то есть, мне как бы всегда стыдно, если мы выпустили сайт, а он, не знаю, в интернет-эксплоре не работает. В последнем хотя бы. Вот И мне всегда, я думаю, ну да, конечно, что интернет-эксплойер умер там 4 года назад, да, и ну, его нету, его не существует, но у кого-то он есть, и вот как-то надо доделать, надо доделать. А те же самые коммерсанты скажут, ну если хотите в эксплойере, заплатите нам еще там сколько-то. Все, я так не могу, это моя проблема. Конкуренция. Конкуренция.
0: Как ты оцениваешь ее на рынке? Есть ли она там... Как, какие вообще отношения между...
1: Отношения
0: между компаниями, которые попадают в тендере, по, по большей степени
1: очень дружеские. То есть я очень часто, когда попадаем в тендер с какой-то компанией, которую я до этого не знал, и они, например, выигрывают, да? Ну или просто там попали, ну мне надо что-то уточнить у них. Вот. Я просто пишу в Facebook и говорю, о, привет, мы там с вами в тендере пересекаемся. есть там дело для разговора. Либо поздравляю, молодцы, забрали тендер. Красавцы. Ну, то есть, мы дружим, мы общаемся. Но, как правило, тендеры, которые приходят с площадок, ну, там, с теглайна, с руварда, с рейтинга рунета, они всегда сталкивают лбами порядка пяти компаний, которые, ну, ну, не знаю, ладно, хорошо, три из них минимум я уважаю. И всегда этот тендер такой очень приятный, то есть, ты знаешь их слабые стороны и сильные, знаешь свои, и ты начинаешь уже стратегию. То есть, как подготовить предложение с учетом того, что будут они готовить. Ну, даже ты знаешь их. Это прям классная тоже история, она меня драйвит. То есть, это такой инсайт внутри себя. То есть, такой, ага, эти, наверное, будут про прототипы и про логику. Значит, нам надо сделать визуал, потому что мы в логику скажем. Да, здесь все логично, но вот, смотрите, какие иконки у нас классные. А у них этого не будет. Так, а эти будут на анимацию упор делать. Так, 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 что же нам-то сделать? Ну, в таком ключе. Это очень интересно, на самом деле.
0: То есть, у нас в индустрии позитивная среда.
1: А как говорят в Москве, да. А вот в регионах там компании почему-то враждуют. То есть, для них, ну, может быть, заказов мало, да? То есть, Москва большая, и здесь, ну, ты не всегда вообще пересекаешься даже со всеми, да? Почему бы не дружить? В регионах очень часто есть такая история, когда компании считают их, ну, своих коллег врагами. То есть, ага, эти в тендере, вот, вообще кошмар, фу, надо их как бы там засирать. Я против mm. этого. А я даже не слышал, представляешь, об этом. Есть такое. Но опять же, вот представь, тебе звонит клиент, да, говорит, вот я сейчас решаю, не могу решить, между вами и Николендом. Что вы скажете о Николенде? Я скажу,
0: это классно, ребята. Берите а... их. Выбор остается за вами, потому что мы плюс-минус сделаем на том же уровне. Ну вот, видишь, да? То есть, ты как бы,
1: ну, на нейтральной
0: стороне, можно так сказать, выбор остается за вами. Я, конечно, да. скажу, что у нас есть сильная сторона в чем-то, как бы намекая, что у вас этого нет, я типа не буду прямо говорить. Да. Так вот, в Москве примерно так все и обстоит. Да? То есть, если мы
1: попадаем в тендер с кем-то, я просто сразу могу сказать сильные и слабые стороны. Да? Ну, например, ну не знаю, попадает какая-нибудь маленькая компания, небольшая неизвестная. Тендеры в тендере там студия Чулакова будет, и мы. Да? И нас скажут: вот думаем с Чулаковым. Я скажу: ну, скорее всего, они вами заниматься будут ну постольку поскольку. Потому что у них крупные бренды, у них большие бюджеты, у вас бюджет всего миллион. Как вы думаете, ну, вы им интересны? Вот нам вы, допустим, интересны, потому что это наша специализация. Ну, какие-то сервисы, например, да? Это, ну, просто то, что мы любим, то, что мы делаем. Вы нам будете интересны, а им вряд ли. То есть я вот как-то так тоже нейтрально скажу, но при этом
0: намекну на что. А Ну, в регионах нет. Совсем отказываются это тоже глупо, скажем Ну
1: да, а в регионах там говорят по-другому все идет. Там прям жестко говорят, что да эти вообще, они там ничего не умеют, (смех) делают плохо. Поэтому, не знаю, в Москве все хорошо.
0: Недавно была церемония награждения Digital Production, мы там, кстати, пересеклись. Как ты относишься к вот этим открытым публичным мероприятиям, где вот коллеги могут пообщаться, встретиться? Вот
1: именно это я очень сильно люблю. До этого я ну, посещал их ну, раз в год, наверное, да? Потом сейчас стал по возможности выбираться еще на какие-то конференции, еще куда-то. Потому что для меня вот эта тусовка, когда ты общаешься с коллегами, но опять же, она в определенный период становится интересной. Когда ты приходишь и знаешь, допустим, одного человека всего, да, из там ста, это, ну, тяжело. То есть ты вроде с ним пообщался и стоишь как-то в сторонке. А когда ты знаешь примерно 50 человек из этих ста, плюс подходят те, кого ты как бы, ну, не знаешь пока еще, но они тебя знают и знакомятся, Становится очень-очень хорошо, очень приятно. Но, опять же, цель. Для меня всегда цель – это какие-то инсайды. Mm-hmm. Какие-то услышать штучки, да, где-то кого-то подловить, там, поспрашивать. Мне всегда вот это вот очень интересно. Да? Кто что делает, как делает, что у них получается, что не получается. Потому что это позволяет минимизировать твои траты ну, там, ресурсов. Ты думаешь, вот сейчас буду не знаю, контекстную рекламу давать да, там, на услуги. А кто-то говорит, вот мы давали, там сожгли, не знаю, 100 тысяч и вообще ни одного из заявки. Ты такой, ага, понятно. Ну, там как-то, да? А кто-то, например, говорит, а мы вот это сделали, и вот там три клиента пришло. Ты такой сразу, так, а что это они сделали? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, это, так, это очень помогает в жизни. Но опять же, конференции, которых много, стоит посещать просто для того, чтобы дух был. Опять же, если компания молодая, ее не знают никто то в целом это даже может быть пиар-повод. То есть сделать себе майку брендированную, бейсболку брендированную, неважно что. И как-то, ну, чего-то там, вопрос задать интересный, ну, в общем, как-то себя проявить. Возможно, кто-то познакомится. То есть появятся какие-то там дополнительные вещи. А опять же, ну, Facebook комьюнити, да, там, друзья, опять же, полезная вещь. То есть очень часто можно написать владельцу компании, например, пришел клиент, который ну, хочет с тобой поработать. А ты видишь, кто сделал их текущий сайт. И просто пишешь владельцу той компании, и говоришь, слушай, а как вы с этими поработали? А они тебе говорят, слушай, там такой вообще человек. Заставляйте сразу ценник в три раза больше, потому что, ну, вообще кошмар. Он просто все. И ты такой, ага, спасибо,
0: понятно. Но опять же, кто-то может брать. Ну, я думаю, все равно, я с этим редко сталкиваюсь. И вспоминая эту церемонию, например, я пришел и еще человек 5-10 новых узнал. То есть, я просто говорю, я оттуда, откуда ты, давай знакомиться, общаться. То есть, мне нравится еще драйв, который я получаю. То есть, ты пообщался, и такой некоторый азар, такая хорошая, добрая конкуренция. Хочется сделать не хуже, чем, чем ты или кто-то другой. А когда сам себе да. не пищаешь, это как-то, ты, скажем, затухаешь. Да, все верно. Как ты думаешь, есть ли перспективы сейчас зайти на рынок, открыть свою дизайн-студию? Смотрите, два
1: пути. Да? Первое, открыть дизайн-студию, потому что лежит к этому душа, как у меня было. Да? То есть, не было каких-то конкретных целей. там Выйти на такой-то оборот, да? там, стать номером один. То есть, вот без этого всего. Открывайте. То есть, это все равно будет лучше, чем вы будете сидеть в офисе ничего не делать да? или делать ту работу, которая вам не нравится. В конце концов, ну, я хочу, это мое желание личное, чтобы люди занимались тем, что им нравится, что им доставляет удовольствие. Потому что тогда эти люди становятся счастливыми. А мне счастливыми людьми как бы по пути. То есть мне с ними нравится раб- работать, общаться, коммуницировать. Мне не нравятся люди, которых все плохо. Вот работа мне не нравится, да, ну иди, да куда я уйду? Вот. Если вы хотите открыть свою студию, потому что у вас лишит к этому душа, открывайте. Просто откройте и посмотрите, как она будет, да. Второй момент, если вы хотите на этом заработать денег. Это как бы немножко другая история. Здесь нужно хорошо понять своего клиента. То есть перед тем, как открываться и называться даже, да, название, слоган придумывать, нужно понять, кто ваш клиент. То есть, во-первых, что вы хотите делать, да, это ключевое. А во-вторых, кому это нужно. Потому что разная специализация влияет очень сильно на выбор вообще того, где, где развиваться, куда идти и прочее. К примеру. Вы хотите делать суперкрутые промо-сайты для там, брендов Nestlé всякие, да, там Danone и прочее. Вот, допустим, вы решили, хочу там, я 3D знаю, мне нравится анимация, я вот хочу все делать вкусное, красивое, летающее. А, как вы думаете, где ваши клиент? Как ты думаешь, где клиенты такого человека? Ну, это промо какой то то есть... Это промо-сайты, FMCG, сегмента разных продуктов. Куда ему идти, где ему брать этих
0: клиентов? Um... Ну где, но нужно понять, кто принимает решения а, в этих компаниях. Ну например, бренд-менеджеры
1: уже уже не то.
0: А... Рекламные
1: агентства крупные,
0: потому что все бренды
1: крупные, опять же, они расписаны по всяким BBDO а, и прочее. страны. Я с этой стороны, я с этой стороны да, да. А я уже
0: как рекламный агентство начал думать, это...
1: Нет. Я именно, вот ты как mm-hmm. студия, да, открываешься и говоришь, у меня там есть пять человек,
0: мы классные, мы делаем вот вкусные штуки. Я первые два-три года работал с рекламным агентством, потом я решил выйти на клиентах, что я о чем Ну
1: вот. То есть, это первый путь, потому что выйти вот сейчас взять и зайти в Pepsi, да? Просто не
0: пустят. Невозможно.
1: Да. Ну да, то есть, это... Я не знаю, что нужно сделать, с кем нам переспать, да? Ну, бесполезно, бесполезно, не получится это сделать, и, ну, не надо себя питать. Даже людьми. если переспишь. Да,
0: причем еще не с Переспишь, а потом только, извини.
1: Ну вот, это действительно так. Никогда
0: не видел такого наглого.
1: Соответственно, ты начинаешь думать, ага, значит, моя коммуникация должна стоить с некими рекламными агентствами, Да. Попробуйте туда зайти, пока у вас еще нет компании, нет слогана. Попробуйте написать в BBDO, например, это напроситься на встречу, просто посмотреть офис, ну не знаю, под каким-то предлогом. И дальше спросите, а есть ли у них вообще потребность? Потому что ответ может быть, у нас условно пул подрядчиков, 10 компаний, каждого подрядчика мы выбираем 2 года, ближайший набор через 5 лет. В общем, нам никто условно не нужен. Да? И вы поймете, что то, что вы хотите делать... Но оно просто нереализуемо, оно никому не нужно, ну, то есть, условно. И вот у нас, например, мы сделали там концепцию сайта для Леонардо Ди Каприо. Мы хотели бы, чтобы он ее увидел, как как минимум. Мы ему написали везде, где можно, там соцсети всякие, почты, где-то на сайте и прочее. Ну, естественно, нам никто не ответил. И так как я там вышел, мы еще Константину Хабенскому хотели сделать сайт, но он отказался. через, в общем, нашли контакт его агента. И потом я у агента спрашивал, а не подскажете, как нам найти контакты Ди Каприо? Сказал, в России никак. Это надо ехать в Нью-Йорк, там находить людей, которые с ними... Ну, промоутеры, по сути, да, то есть, которые его где-то там возят. С ними договариваться, заносить им какие-то там деньги, чтобы потом они... Ну, в общем, такая цепочка, которая понял, что, ага, это нереально. Ну, то есть, условно, это реально, но это нереально. Есть случайности, когда, ну там, Turbo Milk, есть такая компания, которая нарисовала в свое время иконку для Гугла. Ну, просто по фану, да, вот эти четыре разделения буквы G. И потом Google у них ее вроде как купил. Но это, опять же, случайность, которая, ну, одна на миллиард. Я в них перестаю верить. Так вот, если вы, например, решаете, что вы хотите делать интерфейсный дизайн, все иконочки, вот эти все UX, UI, продумывать, делать и прочее, поймите, кто ваш клиент. Скорее всего, ваш клиент – это какие-то крупные банки, страховые компании, то есть там, где очень много формочек разных и конверсию считают. Соответственно, кроме того, что вы должны быть дизайнером, вам нужна очень сильная экспертиза именно в проектировании. То есть вы должны понимать логически, как будет пользовательский путь устроен, как он будет идти, как это должно отображаться, куда потом данные будут попадать, на каком шаге, чтобы потом с людьми ну, могли агенты связаться и прочее, прочее. То есть вам нужно качать не только красоту, но и логику. А это ну, совершенно другая специфика. И вот получается, когда вы определитесь для себя, чем вы хотите заниматься, и найдете клиента, ну, условно, вашего клиента, вы можете открываться как студия.
0: А какие вообще перспективы у веб-разработки, ты как думаешь?
1: Да перспективы, ну, есть расслоение сейчас рынка, да, с приходом конструкторов. Раньше как было? Раньше были только шаблоны, ну, типа там, тимплейт, монстр, да? И в целом все. И ты либо берешь шаблон, который как бы ну, не совсем под тебя подходит. Ну, хоть как-то, да? Ну, зато дешево, сердито, быстро и прочее. Либо иди и заказывай. А сейчас есть конструкторы, через которые можно в целом хорошо сделать. Лучше, чем большинство студий у нас в России делает, ну, дешевый сегмент. Самое адаптивно будет, с шрифтами все нормально, и в целом эффекты есть. Вот. И все это можно сделать самостоятельно. Не хочешь самостоятельно, зайди на фриланс, введи там, ну, не знаю, дизайнер на тильде, условно, заплати ему 50 тысяч рублей, и тебе сделают сайт. Вопрос, зачем идти платить, допустим, 200 тысяч рублей в студию, если это можно сделать условно бесплатно ну, или дешевле, и будет как бы лучше. Вот, и есть другая черта, это крупные компании, для которых все вот это конструкторы, фриланс, это все под запретом. То есть это большой, ну, крупный бизнес, как минимум, да? У них, во-первых, для того, чтобы с ними начать работать, нужно сдать такую пачку документов. Все твои отчетности, кто у тебя что, штат, ну то есть куча-куча бумаг, отзывы клиентов прикрепить. После этого тебя будет проверять службы безопасности. Вот если тебя пропустят, то ты вообще можешь там хоть как-то работать. Соответственно, вот эти маленькие ну, компании какие-то, да, они просто это не пройдут. И в итоге крупные работают с крупными. Дальше получается такая история, еще больше. У крупных заказчиков крупный проект, у мелких заказчиков сайты, визитки и лендинги среднего практически нету. То есть крупные заказчики, мы, допустим, в некоторых клиентах, которые к нам приходят, мы просто отказываемся, потому что мы это не сделаем. То есть там нагрузка примерно на 50 программистов. У нас столько нет. И она сложная. То есть там целая система огромная, на год работы на 50 программистов. Как? Как? Ну что, мы нет. И остаются как раз на рынке, условно, вот для крупных, крупные. И компании, которые хотят расти, развиваться, они становятся крупными. То есть, они переваливают у них штат за 100 человек. Сейчас там 150, 170. И постепенно они уходят в некие таких системных интеграторов. То есть, есть компании, с которыми мы пересекаемся по сайтам, которые с составом 500 человек. Ну, как бы вот, вот, вот такая вот штука. То есть, посыпется нижний рынок? Он уже посыпался, но он перестроился. Он mm-hmm. не то чтобы посыпался. Вот эти компании, которые были маленькие и по дешевым ценам, они раньше как, за счет чего выезжали? За счет SEO. Да, они продавали всем SEO по 30 тысяч в месяц, ничего не делали. Ну, естественно, за 30 тысяч что делать, что ли? И жили как бы, выживали. Сейчас у них начались проблемы, потому что SEO, ну, по сути, умерла, Да, никто не хочет вкладывать в SEO, потому что это какая-то лажа. Но они подключили туда SMM. Вот реклама в соцсетях, ведение групп в соцсетях. То есть, они просто перестроили набор функций и дальше существует в таком же формате. Те компании, которые делали, ну, так я их называю, говносайты, да, там mm-hmm. вот по тридцатке, по сороку, ну, там вот это. Они я сейчас понимаю, делают что? на конструкторах. То есть, они просто... И качество их повысилось. И качество повысилось, опять За, же, защита За счет того, что там уже готовы да. блоки. Тяжело сейчас тем, которые хотят делать классно и задорого. Но они
0: маленькие, вот примерно так. и Таким тяжело. У они маленькие, но делают классные задорбы. У Чармера Да, у
1: Чармера это прям реальное исключение. Их семь человек, и они делают крупные, серьезные, нагруженные проекты. Это, ну, не знаю, это карманная студия, по сути, да, какого-то ну, серьезного человека, как мне кажется. То есть, эту историю непонятно, как масштабировать, и, ну, как, как это, ну, это, это реальное исключение.
0: А ты хотел бы потом в будущем масштабироваться
1: как-то? У меня были попытки роста, да, там сейчас у нас там, 25 человек в компании, и мне многие говорят, что надо вырасти до 100, тогда попрет. Но мне это очень страшно. То есть это, ну, нагрузка финансовая, да, она очень большая, и я почему-то не верю, что она попрет. Ну просто какая-то странная штука. Я на самом деле вот с масштабным мышлением, да, много там книжек прочел, как и что, и понимаю, что я не готов к этому. А когда ты не готов, то есть ты не дошел до этой стадии, когда ты готов рвануть, то лучше не надо. Ну, мне так кажется.
0: Какие вообще у себя перспективы видишь? То есть, ну, знаешь, как кем увидеть себя через 10 лет? Как компания, ну, наверное, примерно так же, да, то есть, будем
1: заморачиваться на качестве, будем усложнять программную часть. То есть, это то, что у нас сейчас есть, да, но будем уходить скорее в вот, вот сложные решения какие-то технические. Имиджевая история останется. Ну, а сам я, возможно, пойду, как это сказать правильно, учить. Учить крупные компании, как правильно строить отделы дизайна, как правильно решать проблемы ну, с кадрами дизайнерскими и прочее, возможно. То есть некий консалтинг у меня будет. Пока не знаю, как это делать, но мне это интересно. И вот у нас был, ну общались, с такой системный интегратор Крок есть. И вот у меня было для них предложение построить на их базе некий Крок дизайн. Ну, То есть дизайн отдела большой, который бы решал задачи, ну, их внутренние, у них очень много, и клиентские. Но, как они мне сказали, а мы уже как раз начали его строить. Сами, без меня. Ну, вот в в такую историю я могу, это, ну, личная моя, то, что мне нравится. Потому что мне нравится очень сильно людей учить. Но именно не, э, ну, детей, так это назовем, да, то есть тех, которые вот молодые, пришли первый раз у них, они ничего не понимают. А тех людей, которые уперлись. То есть люди работают, ну, маркетологи, да, например, они работают в отрасли там, 10 лет, и мне есть чего у них потянуть к себе, есть чему им, ну, как бы открыть глаза, посмотреть с другой стороны. Мне это нравится. Поэтому мне нравятся встречи, на которых присутствуют опытные ну, люди со стороны клиента. Это интересно.
0: Я сейчас открыл онлайн-школу от студии, вот, и часто сталкиваюсь с мнением, видим людей, то, что это для них непривычно. Вот... Ты сказал про консалтинг личный, а в онлайн-образование как ты веришь? Я в онлайн-образование верю, но для определенной группы людей. Опять
1: же, это те люди, которые у меня работают. Это люди, которые хотят получать информацию, все остальное, как можно быстрее. Что такое онлайн? Это возможность пройти, получить эту информацию, не тратя время на дорогу, не подстраивая свой какой-то график, потому что ну, не всегда есть желание учиться, да? То есть ты в один день просыпаешься и понимаешь, что сегодня вот твой список дел на день, вообще он сегодня не будет сделан. Ну, просто вот не тот день, да? Лучше лечь и дальше лежать, тупить. А бывает, ты встаешь, у тебя 7 утра, а ты уже все дела сделал. Тебе, ну, как бы хочется. Вот онлайн как раз в этом плане хорош. То, что ты можешь сесть с утра, у тебя есть бодрячок, да? Посмотреть какую-то информацию, тут же ее применить, что немаловажно, да? Потому что онлайн теряет смысл, пока ты посмотрел, через неделю ты уже забыл, ну, то есть как-то надо сразу делать. То есть ты сам решаешь, как ты будешь, в каком ритме работать. Это очень большой плюс. Ну и опять же большой плюс того, что это у тебя всегда под рукой. То есть ты посмотрел что-то, с первого раза, например, не очень понял, да? Ну, понятно, но как-то не до конца. Потом ты это попробовал в работе, потом еще раз пересмотрел, и у тебя появилось четкое понимание, что ты делаешь. Потому что в офлайн формате ты прослушал какую-то лекцию, если ты что-то не понял, даже если ты задаешь вопросы, Все равно понимание не всегда приходит сразу, потому что тебе нужно руками что-то попробовать сделать, да, как бы прочувствовать это. И потом, получается, в офлайне ты тему прослушал, ты дома делаешь и как бы, ну, не очень помнишь, что там было и как. В итоге надо как бы условно конспектировать. А когда ты делаешь конспект, даже если ты просто записываешь, это уже, считай, онлайн-образование. То есть разница от того, что ты сидишь на этой лекции, а потом все равно смотришь, ну, в чем? Разница только, наверное, когда у тебя есть рабочие группы. То есть, когда дизайнеры разбиваются по 3-4 человека, и у них стоит всякие креативные задачи придумать что-то такое. Бух. Мы недавно такую историю делали, но, опять же, у нас это все онлайн. Я просто прокачивал дизайнеров на предмет логики мышления. И у них была задача такая довольно-таки простая. Это придумать... Вот машины есть, да? И есть суровые московские реалии. Снег, дождь, грязь, тесные парковки... Низкие потолки у ну, каких-то бизнес-центров, торговых центров и прочее Нужно было придумать решение, которое бы позволяло мне, как водителю, садиться в эту машину Не запачкавшись, не намокнув и в ограниченных пространствах Вот такая задача Три дизайнера ее решали, ну, креативили В итоге получилось очень классное решение, мне понравилось Они придумали такую машину с мотоциклом, которая как бы объединена И у тебя получается, ну, то есть, в чем сложность была, да? Вначале были банальные идеи такие, ну, как банальные, нормальные. Начали все смотреть. Так, у Теслы есть такие двери, которые, ну, как вот, у птички открываются. Все говорят, да вот, просто дверь открываешь, и все. Я говорю, пока эта дверь открыта, сугроб снега наметет. Ну, пурга же на улице, как бы, куда? Пока ты сядешь, пока закроешь, она не закроется. Ай, не прошло, да? Потом там дверь, там, сдвигающаяся, ну, как в газелях. Да, там еще какие-то, еще что-то. В итоге они придумали решение реально, когда мотоцикл и машина. Соответственно, ты на пульте, ну там на часах, на телефоне, да, нажимаешь кнопочку, у тебя выезжает мотоцикл, ты в него спокойно садишься, он заезжает обратно. И также, ну то есть целую лендинг небольшой сделали под эту тему. Вот это как раз формат, когда, ну опять же, у нас это было онлайн, потому что все люди привыкли к этому, но это очень сложно. То есть генерация идей, креатива и прочего в переписке, это немножко не тот формат. А именно образование, да, пожалуй, это формат более удобный, чем офлайн история И более как бы быстрый, четкий, понятный. Главное, чтобы обратная связь от педагога была не штампованной,
0: а персонализированной. Я сейчас направляю, развиваю это направление. То есть, по факту я был арт-директором и всегда проверял работу своих дизайнеров и обучал их с нуля. То есть, я, в принципе, тем же самым занимаюсь. То есть, это открыл новое релевантное направление и Просто потому что это ну, для меня немного наскучило. Ты сам не думал, какой-нибудь продукт открыть, который близок к твоему бизнесу, и он так отпачкуется, или совсем что-то другое? Вот с продуктами очень история
1: сложная, я их боюсь на самом деле, потому что это такой же примерно по сложности штука, как студия. То есть для этого надо четко понимать аудиторию, да, будет ли у тебя успех. Я, в общем, не верю в стартапы, которые вот стартап ради стартапа, да, вот эти все стартаперы. В последние годы-два их стало крайне мало. Года три назад прям все были стартаперы, все ходили в Старбакс, пили кофе. А потом биткоины. Ну, это да, это ладно. Вот. И все были стартаперы, и все говорят, у меня супер гениальная идея, вот уже почти все готово, только вот денег нет на сайт. Спрашиваешь, а ну как же так-то, если у тебя такая идея гениальная? А потом, говорит, идею я, конечно, не расскажу, а ты тут сопрешь, но в таком ключе. Их было очень много, сейчас их очень мало, и я как раз не верю в стартапы в таком плане. Я верю в сервисы. То есть, когда это реально продуманная история, и дальше она, ну, по сути, вот по всем расчетам, она обречена на успех. Да, она может не выстрелить, потому что, ну, все классно, ну, ну, непонятно, да? Ну вот, но я, скорее, жду. Я жду, что к нам в компанию придет какой-нибудь человек со своим проектом, сервисом, стартапом, там, неважно, как его называть. Я настолько влюблюсь в этот продукт, что скажу, слушай... Так это же вот, блин, это же вот прям очень классная история. Мне она очень нравится. А у меня есть все для того, чтобы его поддерживать, этот продукт развивать, да, там делать локализации на зарубежные страны. Давай мы с тобой как бы в нем будем жить. Вот я просто это жду, пока такого нету. Был один похожий условно стартап, да, это мы делали сайт для Сиба-кафе. В общем, это вендинговые автоматы, готовящие вкусный кофе. Реально вкусный капсульный кофе готовят за 80 рублей, получается, чашечка. И, ну, там, в общем, все как бы у них хорошо. Но я говорю, слушайте, у меня появилась идея такой кофе во дворе. Говорю, вот я живу в, ну, как бы, доме. Там есть двор без машин закрытого типа. И прям не хватает кофе-автомата. Но не такого вот, как ну, с пласт- пластиковый стаканчик, ну, не наш уровень, да, так скажем. А полноценного серьезного кофе Я говорю, я бы классно сделал такой бренд, кофе во дворе, договорился бы со застройщиками, чтобы в каждом доме стояли такие 2-3 кофе-автомата. И как бы у меня уже все срасталось. Они потом говорят, понимаешь, в чем проблема? В том, что наши российские производители не умеют делать короба для улицы, для данных автоматов. И в итоге все, что на улице продается, там пыли столько. А у нас типа ловация, ну, есть есть определенные сертификаты где там не должно быть пыли, не должно быть каких-то примесей и прочее. Я они просто ну нереально. Могут сделать короб то ли кто-то там Бельгия, то ли еще кто-то. Но тогда, ну, в общем, начали математику считать. Тогда, говорит, он обойдется в такую сумму, что ты купишь свой вот это кофе лет через 15. Я говорю, о, как интересно. И в итоге вот мой стартап, он...
0: Накрылся. Да. Но все еще впереди. Да,
1: поэтому я жду. Я жду предложений, друзья. Если у кого какая есть классная идея, не на уровне стартапа, а на уровне уже полноценного сервиса.
0: Бизнеса? Да. А у меня есть для тебя плиц. Давай. Любимый проект? На текущий момент сайт музыкальной школы «Стаката». Три русских а, дизайн студии или агентства, на которые стоит обратить внимание. Creative People, Они, ну не знаю, может Бета. Угу. Любимый фильм? Самый лучший фильм 2. «Черный» или «Белый»? Черная. Красная или синяя? Красная. Твое хобби? Ну, как такового нет, наверное, семья. Последняя прочитанная книга?
1: Книги вообще не читаю в бумажном виде. Электронная, прослушанная. Трансформатор Дмитрия Партнягина. Хорошая книга. Мотивирует. Твоё жизненное кредо? Живи сам и дай жить другим. Что посоветуешь
0: тем, кто хочет стать дизайнером?
1: Становитесь ими и не стесняйтесь. Дизайнеров много не бывает.